0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature
1: Ob in Hongkong oder Weißrussland, in Wien oder in der deutschen Provinz, Proteste verbinden sich oft mit Kunst, sei es um Restriktionen zu umgehen oder weil Kunstschaffende sich mit ihren Mitteln dem Protest anschließen. Dieses Wechselspiel hat eine lange Geschichte und kennt viele Formen. Clevere Strategie oder Störung der Ordnung? Ein Feature von Paul Lohberger.
2: Ja, das Schöne an diesen künstlerischen Interventionen ist, dass sie oft zu Symbolen für Protestbewegungen werden. Also Im besten Fall. Du lass dich nicht verhärten In dieser harten Zeit Die allzu hart sind brechen. Die allzu spitzen Stechen und Brechen
3: ab so gleich
1: und Brechen ab so gleich.
4: Da hat die Kunst eine wichtige Aufgabe, eben quer zu schießen, da irgendwie ein Sand im Getriebe zu sein, das unvorhergesehene irgendwie einzubringen.
1: Ich protestiere gegen Lethargie. Ich bin für Neugier und für ich protestiere für die Zukunft, die unvermeidlich
0: auf uns zukommt. Also ich glaube, das ist eine schwere Abgrenzungsfrage. Ich sehe eigentlich eher das Verbindende, also die Frage, was Kunst und Protest in der gesellschaftlichen Position zusammenbringt. Und das ist die Wahrnehmung der Welt als offen und gestaltbar. Und dass es bei beidem bei Kunst und Protest darum geht, das, was wir in der Gesellschaft vorfinden, so zu gestalten, dass auch was Neues in die Welt
3: kommt. Protestsongs wie die von Bob Dylan oder John Weiss wurden im Kontext der Friedensbewegung in den 1960er Jahren populär. Solche Stücke markierten die beginnende Politisierung der Jugend, die in den Studentenprotesten am Ende des Jahrzehnts gipfelte und zu einer breiten gesellschaftlichen Veränderung führte. Die Verbindung vom politischen Protest und Kunst im heutigen Sinne beginnt im 20. Jahrhundert. Protestsongs erscheinen als wichtiges Medium, sie vermitteln ihre Botschaft innerhalb von ein paar Minuten. In anderen Kunstformen ist der Protest nicht so eindeutig. Als Provokation wirken sie trotzdem.
0: Als ein bemalter Mann 1965 durch
3: Wien ging, erreichte er nicht sein Ziel. Ich stehe hier also mitten am Heldenplatz in Wien, in der Achse zwischen den zwei Reiterstandbildern, die hier sind. Auf der einen Seite ist die Nationalbibliothek. Ich blicke auf die Hofburg, ein historisch aufgeladener Ort. Es gibt ja auch ein Thomas-Bernhard-Stück, das nach diesem Platz benannt ist. Und es ist auch im Sinne der Kunst ein historischer Ort. Im Jahr 1965 erschien auf diesem Platz eine seltsame Figur. Der Auftritt geschah ganz plötzlich, erinnert sich Marie-Therese Hochwartner, Kunsthistorikerin vom Wiener Museum für Moderne Kunst.
1: An dieser Stelle ist Günther Brus am ähm, 5. Juli 1965 um etwa 11 Uhr tatsächlich aus dem Auto gestiegen. Er wurde hierher geführt mit einer sogenannten Ente von John Seiler und wir wissen aus Erzählungen von ihm, dass er bei der Fahrt hierher sich an jeder roten Ampel geduckt hat, damit man nicht vorab schon das lebende Kunstwerk zu sehen bekommt und diese Aktion quasi vorab schon einen Abbruch erfährt.
3: Warum war er denn ein lebendes Kunstwerk?
1: Also er ist ausgestiegen aus diesem Auto, gekleidet, eigentlich ganz adrett, normal in einem Anzug, sehr charmant. Aber dieser Anzug war dick bestrichen mit pastoser Malfarbe und zwar ganz in weiß. Und zusätzlich zu dieser weißen, pastosen Farbe, hatte er einen schwarzen Strich, der quasi seinen Körper in zwei Hälften geteilt hat. Und der Strich fängt an seiner rechten Schuhspitze an, zieht sich nach oben mittig durch seinen Körper, mittig über das Gesicht, über den Kopf nach hinten auf den Hinterkopf und endet dann links, an, links unten an, an seiner Ferse eigentlich.
3: So marschierte der Künstler Günter Brus los Richtung Zentrum. Oder vielmehr er Promenierte. Wir folgen seinem Weg während des Interviews, das lässt sich gut machen. Der Spaziergang wurde für damalige Verhältnisse aufwendig dokumentiert, mit Fotos und Filmen. Sein Ziel war eine Vernissage, auf der seine Bilder ausgestellt werden sollten. Günther Brus war aber schon damals einer der Protagonisten des Wiener Aktionismus und wollte darum Aktionen zeigen. Darum ging er bemalt durch die Stadt. Beim Wort Aktionismus denkt man heute an die Proteste von Umwelt- und Klimaschutz-NGOs. Aber war der Wiener Spaziergang von Günter Brus auch eine Protestgeste?
1: Wir gehen jetzt da gerade beim Schweizer Tor vorbei. Hofburg, Heldenplatz, Schweizer Tor, das sind alles historische Orte. Und er eignet sich quasi Wien durch das Gehen, durch das Gehen durch den Stadtraum an und möchte aber natürlich auch. Aufmerksam machen, aufmerksam machen auf die Kunst und das in einer Zeit, in Österreich nach 1945, wird nicht so sehr Wert gelegt auf einen Neuanfang, sondern eher auf einen Wiederaufbau. Wiederaufbau tradierter Wertvorstellungen, sehr wertekonservativ, eine sehr veränderungsfeindliche Gesellschaftsstimmung und dieses enge Korsett erlaubt auch relativ wenig Austausch mit der internationalen Moderne, mit den internationalen Künstlern, um hier Anschluss zu finden. Das heißt, diese soziokulturellen und historischen Umstände fordern quasi eine Avantgarde heraus, die einen scharfen Gegenimpuls liefert.
3: Aktionisten wie Günther Bruce wollten über den Einsatz ihrer Körper die Verwerfungen in der österreichischen Psyche reflektieren. Individuell und kollektiv erörtert Marie-Therese Hochwartner und läuft durch einen Torbogen Richtung Innenstadt.
1: Es ist in, in jedem Fall gesellschaftskritisch gemeint. Es geht darum, was für Auswirkungen diese Wertvorstellungen oder, oder äh, Normen auf uns auf uns haben, auf unser Leben, auf unsere Körper. Und sie versuchen mit der Kunst, mit diesem Ausbruch aus der Tafelmalerei hin zu arbeiten, mit der Wirklichkeit, mit direkter Kunst, die Kunst ins tatsächliche Leben zu holen und ihre Relevanz zu verleihen.
3: Obwohl der Wiener Aktionismus sich eher isoliert entwickelte, lassen sich Parallelen zu internationalen Entwicklungen der 1960er-Jahre feststellen.
4: Die 68er-Bewegung hatte damit begonnen, dass Protest nicht mehr einfach nur Demonstrationen sind oder Schilder in die Höhe halten oder sich irgendwo hinstellen und gegen was protestieren, sondern dass damit auch Sit-ins, Happenings und so weiter verbunden werden. Ja? Und die haben schon einen expliziten Protestcharakter gehabt.
0: Als der König seinen Kopf
3: verlor, nahm niemand seinen Platz ein. Die Geschichte der Protestkultur beginnt schon lange vor dem 20. Jahrhundert und ist eng verbunden mit der Entwicklung des Bürgertums, das nach dem Mittelalter mit dem Adel und der Kirche um die Herrschaft konkurrierte. Erst dadurch entstand der öffentliche Raum, die Öffentlichkeit im heutigen Sinn.
4: Zu dieser Frage nach der Herausbildung der zivilgesellschaftlichen Sphäre mit den Revolutionen vom 16. ins 19. Jahrhundert. Also da ist wichtig festzuhalten, dass dieser öffentliche politische Raum, der sich da herausbildet, immer schon ein ästhetischer Raum auch ist. Also dass man das Politische und das Ästhetische da eigentlich nicht wirklich voneinander trennen kann. Ja?
3: Sobald der öffentliche Raum gespielt wird, sei das immer auch eine Inszenierung. Hier seien Kunst und Protest nicht klar voneinander zu trennen, sagt Anna Schober de Graf, Professorin für Visuelle Kultur an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt. In ihrer Habilitation beschäftigte sie sich mit Kunst und Protest, inklusive der Vorgeschichte seit der Französischen Revolution. In der Sozialwissenschaft ist es üblich, Gesellschaft und Öffentlichkeit als Räume und Sphären zu betrachten.
4: Man muss sich so vorstellen, dass diese Gesellschaftspyramide im Ancien Regime, also in den Monarchien, monarchischen, aristokratischen Gesellschaften vor diesen Revolutionen, ja, von einer Figur besetzt war, das ist der Kopf und der Körper des Königs, der sogleich die weltliche Macht verkörpert hat, als auch Gott auf Erden. Ja. Und diese Gesellschaftspyramide, diese Spitze, wird eliminiert. Also mit diesen Revolutionen wird der König abgesetzt, geköpft. Und wichtig ist, dass nichts mehr an dieser Stelle kommt. Also diese Stelle wird ein leerer Raum.
3: Dieser leere Raum an der Spitze der Gesellschaft wird in der Demokratie immer nur temporär besetzt, von Wahl zu Wahl. Diejenigen, die die Mächtigen in Frage stellen, können sich in der realen und in der symbolischen Öffentlichkeit präsentieren. Eine Parade oder Demonstration macht den öffentlichen Raum zur Bühne. Museen, Massenmedien oder politische Zusammenkünfte gehören aber auch zur Öffentlichkeit.
4: Es gibt natürlich totalitäre Gesellschaften, die sich herausgebildet haben, wo dann wieder versucht wird, wie zum Beispiel im Faschismus oder im Realsozialismus, in Diktaturen, wo dann wieder ein Körper und ein Kopf hingebracht wird, Lenin, Stalin, Hitler. Das ist eine ständige Gefahr dieser Demokratien, aber es ist eben nicht Teil dieser neuen
3: Ordnung. Politik und Gesellschaft bestimmen das Verhältnis von Kunst und Protest zueinander. Anschaulich wird diese raum- und körperbezogene Kulturtheorie durch ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Es geht dabei im Wortsinn um die Verkörperung von politischen Statements. Als ein einzelner Mann auf ein Gebäude schaute, war das ziemlich frech. Der gezi park im Sommer 2013. Wochenlang versammelten sich dort jeden Abend Tausende ganz unterschiedliche Menschen, um gemeinsam friedlich zu protestieren. Zuerst ging es ihnen um die Erhaltung des Parks, doch bald richteten sich die Proteste gegen die Politik des damaligen türkischen Ministerpräsidenten Erdogan.
2: Es formiert sich da so ein junges, engagiertes Publikum, die wirklich massiv auf die Straßen gehen, um gegen diese Regierung zu protestieren auf diesem Gesipark-Gelände und dann darauf
3: ausstrahlend auf diesem politisch signifikanten Taksim Platz. Der Kulturtheoretiker Florian Bettel lehrt und forscht an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Im
2: Juni kommt dann Erdem Gündüz, ein Choreograf, Performer, eben aus der, der darstellenden Kunst kommend. Auf die Idee sich zu engagieren, stellt sich auf diesen Platz, auf dem Taksim Square, und vereinzelt sich als Masse. Der Hintergrund ist der, dass die Polizei eben, wie gesagt, den Platz geräumt hat. Es galt auch ein Versammlungsverbot und Erdem Gündüz als Performer findet eine künstlerische Form, dieses Verbot zu unterwandern, indem er alleine auf diesem Platz steht, also nicht als Menge von Personen, sondern als Individuum und starrt auf das atatürk Kulturzentrum und auf diesem Atatürk Kulturzentrum findet sich natürlich auch ein Porträt von Atatürk und damit auch ein, ein signifikantes Zeichen für den Laizismus, also etwas, was ja unter Erdogan ja versucht wird zu unterwandern
3: mit allen Möglichkeiten, die es da gibt. Hier zeigt sich eine symbolträchtige Verbindung von Körper und Ideologie in der Öffentlichkeit, im Porträt des Politikers einerseits, in der Person des Performers andererseits. Die Dokumentation und Verbreitung dieses Sujets war bedeutend einfacher zu verstehen als bei Günther Brus.
2: Was das Schöne an dieser Performance ist, ist, wie viele Gesten nachahmbar. Das heißt, sie wurde fotografiert, dokumentarisch festgehalten und ging im Internet, wie man so schön sagt, viral. Das heißt, das hat eine extreme Öffentlichkeit produziert. Und äh, Es haben sich Leute angeschlossen, sich ebenfalls vereinzelt und so haben sich eine Ansammlung von Individuen auf diesem Taksim Square äh, vereinzelt und die Polizei konnte jetzt nicht äh, unter dem Versammlungsparagraf einschreiten. Das Schöne an diesen äh, künstlerischen Interventionen ist, äh, dass sie oft zu so Symbolen für Protestbewegungen werden, also im besten Fall. Das heißt, gerade dieser Standing Man, diese Performance von Erdem Gündüz wurde, und das kann man, wenn Sie jetzt dann gezi Park Proteste googeln, werden Sie sehr rasch auf diese Protestgeste
3: von Erdem Gündüz stoßen. Spektakuläre Bilder und Inszenierungen sorgen für den Wow-Effekt und das entsprechende Echo in den sozialen Medien, gerade in einer mit Bildern und Nachrichten übersättigten Zeit. Bilder für die Medien zu inszenieren, ist aber keine ganz neue Entwicklung. Seit den 1980ern protestierten NGOs wie Greenpeace gegen Umweltzerstörung mit spektakulären Aktionen. Die NGOs gingen aus der Friedens- und Umweltbewegung hervor, in der sich viele Künstlerinnen und Künstler engagierten. Mit der Zeit entstand eine Art professionelle Protestkultur, der künstlerische Aspekt trat in den Hintergrund. Anliegen sollten kreativ, aber eindeutig transportiert werden. Daran orientiert sich auch die neue Rechte. Die Identitäre Bewegung brachte beispielsweise im Jahr 2016 Transparente am Brandenburger Tor an und imitierte damit eine Aktion der Umwelt-NGO Greenpeace. Das ist kein Zufall, wie Pia Steidel feststellt. In ihrer kulturwissenschaftlichen Diplomarbeit an der Universität für Angewandte Kunst in Wien analysierte die Diplomandin die Selbstdarstellung der Identitären Bewegung in Österreich. Mit Imitationen verfolgten die Identitären ganz bewusst ein subversives Image, schreibt sie in ihrer Diplomarbeit. Sie sind ebenso subversiv, gesellschaftskritisch, tatkräftig und frei von politisch-bürokratischem Staub, wie Greenpeace es früher war. Quasi, das neue Greenpeace ist rechts, weil die gesellschaftliche Unterdrückung heutzutage von links kommt. Aber es ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, und jedenfalls moralisch gerechtfertigt. Pia Steidl beschreibt und analysiert in ihrer Arbeit zahlreiche Inszenierungen, mit denen sich die Identitären in Szene setzten. Sie stellt auch fest, dass das Forum der Bewegung die eigenen Kanäle in den sozialen Medien sind. Als die Identitären auf Facebook gesperrt wurden und zu einer anderen Plattform wechselten, hatten sie plötzlich wesentlich weniger Freunde. Weil ein Großteil gekauft war, folgert die Forscherin. Vorerst bleibt es in der Neuen Rechten also bei einer Imitation bewährter Methoden von Protest. Namhafte Berührungspunkte mit der Kunstszene gibt es nicht, in dem Sinn auch keine rechte Protestkunst. Wesentlich mehr Impulse für die Kunst lieferte die Umwelt- und Klimathematik, spätestens seit die Fridays-for-Future-Bewegung diesem Protest in den letzten drei Jahren eine neue Dynamik gab. Beispielsweise deponierte 2018 Olafur Eliasson 30 Eisblöcke vor der Tate Modern Galerie mitten in London.
0: Meine Beobachtung ist einfach, dass Protest und Kunst sich in der Geschichte immer wieder sehr stark gegenseitig beeinflusst haben, dass es zum Teil auch offene Übergänge gab zwischen beiden Feldern. Simon Theune ist politischer
3: Soziologe, der unter anderem am Berliner Institut für Protest und Bewegungsforschung tätig ist. Aus dieser Perspektive rekapituliert er nochmals künstlerische Strömungen des 20. Jahrhunderts.
0: Also wenn man in der Geschichte der Protestbewegung zurückguckt, die Bewegung gegen Sklaverei, die Frauenrechtsbewegung, die Arbeiterbewegung, haben KünstlerInnen immer wieder zu politischer Arbeit inspiriert oder zu politischen Arbeiten und ihnen auch einen Resonanzraum gegeben. Und damit haben Künstlerinnen immer auch das Bild dieser Bewegung mitgeprägt. Also wenn in der Arbeiterbewegung denkt ja zum Beispiel an Bernd Brecht, an Anna Segers, an John Hartfield, die wesentlich eben auch die Art, wie die Bewegung wahrgenommen wurde, mitgeprägt haben. Und andersrum sieht man immer wieder, dass künstlerische Strömungen auch einen Einfluss darauf haben, wie wir protestieren. Also da fällt mir als erstes Beispiel die Studentenbewegung der 60er Jahre ein, wo Fluxus, Situationismus mit dazu beigetragen haben, dass der Protest spielerischer wurde, dass auch theatrale Elemente mit aufgenommen wurden. Und das sind so wesentliche historische Momente, wo wir so ein Zusammenspiel von Kunst und Protest sehen.
3: Kunst und Protest suchen sich in jeder Zeit das passende Medium. Das war zu gewissen Zeiten das Theater, heute gibt es Fernsehen, Internet und Social Media. Sie dienen der Verbreitung, doch egal, ob als Objekt oder als Performance, die größte Kraft geht von der unmittelbaren Wirklichkeit aus. Dafür muss der Protest in echt stattfinden. Als der Rechtspopulist Bernd Höcke eines Morgens aus seinem Haus trat, fand er sein Nachbargrundstück zu einer gewaltigen Skulptur verwandelt.
5: Der entscheidende Punkt hier künstlerisch gesehen ist, etwas, was wir bei vielen großen Aktionen immer gemacht haben, das hat etwas wirklich, ich würde es fast die Magie eines Momentes benennen. Im ersten Augenblick ist der Garten leer, ja, und im zweiten Augenblick steht da das Holocaust Mahnmal. Oder stehen da 24 Stelen des Berliner Mahnmals mitten in Bonnhagen, direkt vor Höckes Haus.
3: Der. Philosoph und Aktionskünstler Philipp Ruch spricht für das Berliner Zentrum für politische Schönheit. Dieses Kollektiv treibt die Verquickung von Kunst und Protest, Diskurs und Praxis gerne auf die Spitze. Als der AfD-Politiker Björn Höcke in einer Rede im Januar 2017 eine neue Erinnerungskultur forderte und das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnete, baute man ihm ein kleines Abbild davon direkt vor seiner Nase auf das Nachbargrundstück. Eine gezielte Störung des ländlichen Idylls mit urbaner Kunst. Dazu kommt die Verunsicherung durch das relativ plötzliche Erscheinen des Mahnmals. Höcke selbst bezeichnete die Aktion als Terrorismus. Und Kulturtheoretiker Florian Bettel?
2: Ich stelle hier eher die Frage, warum muss dann diese Aktion, des Zentrum für politische Schönheit, als Kunstwerk be, beurteilt werden. Also warum kann man die nicht zum Beispiel auf einer Folie wie zum Beispiel der Popularkultur, des politischen Aktivismus äh, oder anderen Folien analysiert werden? Wozu braucht es hier diesen zusätzlichen Indikator, das sei jetzt Kunst, für die Bewertung? Ich glaube, diese Aktion des Mahnmals wirklich in diesem Nachbargrundstück
3: zu errichten, ähm, ist clever, aber ich frage, ob es ist sie Kunst für das Zentrum für politische Schönheit ist das wohl egal. Ein reproduziertes Kunstwerk war hier nur ein Mittel zum Zweck. In einer anderen Aktion ließ das Zentrum ein Mahnmal verschwinden, das an die deutsch-deutsche Grenze erinnern sollte.
5: Wir haben gesagt, nein, Also wenn es eine Aktualität des, des Mauerfalls gibt und geben muss und wenn man auch richtig gedenken will, dann muss man den Mauertoten gedenken. Den Mauertoten ähm, bis 89 und auch den Mauertoten heute an der europäischen Außengrenze. Und auch da gab es eben dann diesen magischen Moment, also die Aktion Erster europäischer Mauerfall startet und ein gesamtes Denkmal für diese Mauertoten verschwindet aus dem Regierungsviertel, aus dem bestgesichertsten Bezirk äh, in dieser Republik, ja? also da, wo Bundestag, Kanzleramt, die ganzen Nebengebäude stehen, taucht ein Mahnmal, ein Denkmal einfach so ab und taucht an den europäischen Außengrenzen wieder auf. Und das im ungünstigsten Moment, in dem Moment, wo ja, also das Gedenken rückwärts verstanden werden soll, nämlich auf die Toten an der DDR-Mauer und ja nicht auf den Umstand aufmerksam gemacht werden soll, dass an den Mauern der Europäischen Union manchmal stündlich mehr Menschen sterben als in 28 Jahren an der deutsch-deutschen
3: Mauer. Diese Aktion richtete den Blick auf die Gegenwart statt zurück. Die Logik ist jedoch immer gleich. Historische Bezüge herstellen und fragen, was daraus zu lernen ist. Im Gedenken solle die Macht der Geschichte spürbar werden, erklärt Philipp Ruch. Um die Lehren der Geschichte, aber auch den Sinn von Moral und Menschenrechten begreiflich zu machen und auch ihre praktischen Konsequenzen zu zeigen, greift das Zentrum für politische Schönheit zu künstlerischen Mitteln.
5: Der Diskurs, also der kann ja noch so rational sein. Ohne die Macht der Gefühle wird sich nichts ändern. Also Thema Klimawandel oder eben die Geschichte an sich, die deutsche Geschichte an sich. Und Kunst in diesem Spannungsfeld, also wir haben einen rationalen Diskurs, ja dann steht die Kunst vielleicht für den Idealismus ja, oder für eine für einen idealistischen Diskurs. Also wer soll denn sonst noch diese Rolle übernehmen, ja, außer intellektuelle Künstlerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen. Ja, also das, was ich die fünfte Gewalt im Staat nenne. Es gibt die vierte, das ist die Presse. Und die fünfte Gewalt sind vielleicht die kulturellen Kräfte eines Landes.
3: Im Gegensatz zum Diskurs habe Kunst die Freiheit, Fragen zu stellen, aber sie müsse keine Antworten liefern, meint Philipp Bruch. Das Publikum könne mit seinen Irritationen allein gelassen werden. Als ein bemalter Mann 1965 durch Wien ging, erreichte er nicht sein Ziel. Fortsetzung in Wien 1965 spazierte Günter Brus im Anzug, aber bemalt, durch die alten Gassen Richtung Zentrum. Und 2013 stellte sich Erdem Gündüz auf den Taksimplatz und schaute auf ein atatürk denkmal Er machte es so, dass er nicht verhaftet werden konnte im Rahmen der bestehenden Sanktionen. Die totalitären Tendenzen in der Türkei waren bereits stark. Aber Gündüz wurde nicht verhaftet. Günter Brust dagegen, in einer angeblich offenen und demokratischen Gesellschaft, wurde verhaftet und bestraft, nachdem er die Hofburg durchquert hatte.
1: Ich glaube, man darf nicht vergessen, wie konservativ Österreich war. Und das war tatsächlich eine Störung der öffentlichen Ordnung und das wurde auch so empfunden. Und das ist tatsächlich nicht sein erster Kontakt mit der Polizei. Zwei Jahre davor, 1963 oder so, hat er schon mal eine, eine Strafe bekommen, weil er geholfen hat, den Lammkadaver zu beseitigen, den Hermann Nietzsche bei einer Aktion verwendet hat. Den Aktionisten war durchaus bewusst, dass die Gesellschaft das als Störung ihrer normalen und, und normierten Ordnung empfindet.
3: Allerdings, betont die Kunsthistorikerin Marie-Therese Hochwartner, ging es bei den Wiener Aktionisten nicht bloß um gesellschaftlichen Protest, sondern auch um die Auseinandersetzung mit tieferen Bewusstseinsebenen. Durch diese Thematik behalten die Aktionen respektive deren Dokumentationen ihre ästhetische Wirkung, jenseits der Wirkung in der Zeit. Ebenso wie Erdem Gündys als Standing Man auch eine rein ästhetische Wirkung erzielt, die für Spannung sorgt, auch wenn man den Protestbezug nicht kennt. Angesichts von Klimawandel, Migration oder alles bestimmender Digitalisierung scheint es für Künstlerinnen und Künstler immer drängender, zu aktuellen Fragen Stellung zu beziehen. Was wiederum die Kunsttheorie beschäftigt. Florian Bettel verweist hier auf eine Position, die die britische Historikerin Claire Bishop formulierte.
2: Ihrer Diagnose nach gibt es sowas bereits in den 1990er Jahren wie einen Ethical Turn in der Kunstkritik, wo berechtigte Anliegen plötzlich in die Kunst kommen, also aus ethischer Perspektive kommend, und die Kunstkritik aber so gar nicht damit arbeiten kann, weil eben Ethik hier kein
3: Bewertungskriterium der klassischen Kunstkritik ist. Wenn Olafur Eliasson die Eisblöcke in London platziert, die dann langsam vor sich hinschmelzen, ist die Intention klar. Aber wie soll man diese Arbeit als Kunstwerk bewerten? Theodor W. Adorno vertrat die Überzeugung, die Kunst müsse sich auf sich selbst konzentrieren. Der Grund war seine Erfahrung der politisch instrumentalisierten Kunst im Faschismus. Auch Walter Benjamin hatte das erlebt, zog aber andere Schlüsse. Er findet
2: dafür die Formel, dass diese faschistische Kunst, die er da hier ausmacht und die ja wirklich auch natürlich auch im Nationalsozialismus sehr, sehr stark eingesetzt wird, dass die nichts anderes tut als eine Ästhetisierung von Politik. Und Benjamin natürlich versucht hier sich zu überlegen, aber wie könnte Kunst hier anders vorgehen und stellt dem gegenüber die Idee einer Politisierung der Kunst. Und das einzulösen
3: ist die Frage, welche Kunst das kann. Christoph Schlingensief inszenierte ein Reality-Theater mit Asylwerbern im Container als Kunstaktion. Hier wäre Adornos Anspruch, die Kunst müsse sich auf sich selbst konzentrieren, ebenso gelungen wie der politische Anspruch, meint Florian Bettel. Auch Joseph Beuys beherrschte solche Grenzüberschreitungen. Er machte Performances in Galerien, pflanzte aber auch Bäume in den Städten. Beides war bei ihm Kunst. Im Gegensatz zu Adorno sieht Anna Schober de Graaf die Kunst sehr wohl als ein Korrektiv zu einer Öffentlichkeit, in der ein fauler Konsens herrscht, der den Diskurs lähmt. Die Auseinandersetzung wäre in solchen Situationen zum Scheingefecht, das die wesentlichen Fragen ausspart.
4: Das führt zu einer tendenziellen Verarmung von Öffentlichkeit, auch wenn es ganz viele Veranstaltungen und ganz viele Kanäle und so weiter gibt und viel Information. Ja. Und da hat die Kunst eine wichtige Aufgabe, eben querzuschießen, da irgendwie ein Sand im Getriebe zu sein, da auch den Stadtraum wieder aufzuwerten, Live-Performances aufzuwerten oder auch wieder möglich zu machen, das Unvorhergesehene irgendwie einzubringen.
3: Als in Österreich 2019 tatsächlich sehr unvorhergesehen das Ibiza-Video mit geheimen Trinkgesprächen des rechtspopulistischen Vizekanzlers auftauchte, was später zu Neuwahlen führte, wurde auch das Zentrum für politische Schönheit als Urheber vermutet. Das stimmte zwar nicht, Philipp Ruch gibt sich aber amüsiert darüber.
5: Dass genau diese Macht der Fiktion das ist, was die wirklich Mächtigen nachts nicht schlafen lässt. Und dafür sind wir natürlich da.
3: Die Inszenierung einer Videofalle, um fragwürdige Politiker bloßzustellen? Tatsächlich könnte auch das heute Protestkunst sein. Offenbar war das aber nicht die Intention der Organisatoren des Ibiza-Videos. Der Gegenentwurf zum Zentrum für politische Schönheit wäre derzeit wohl die selbstreferentielle Verrätselung eines Jonathan Mese. Seine Ästhetik ist zeitgemäß, er spiegelt aktuelle und historische Fragen in seinem Werk. Doch bleibt in den Sphären der Kunst, hier vertritt er seine Positionen. Diese künstlerischen Strategien gegeneinander aufzuwägen, wäre unsinnig. So viele Themen scheinen dringlich. Es gibt jedoch nach wie vor keinerlei Verpflichtung der Kunst zum Protest. Auch Protestsongs sind ja schön und gut, aber deswegen kann man nicht von jedem Popsong erwarten, dass er die großen Fragen der Welt verhandelt.
1: Ich bin für Neugier und für Fantasie. Ich protestiere für die Zukunft, die unvermeidlich auf uns zu mir vergeben, wenn ich dich anrege. Clevere Strategie oder Störung der Ordnung? Von Protest und Kunst. Sie hörten ein Feature von Paul Loberger. Sprecher war der Autor, Regie hatte Klaus Michael Klingsporn, für den Ton war Alexander Brennecke zuständig und die Redaktion hatte Susanne Art.